0: D.L. sagt Schwul plus Religion geht nicht. Punkt. Aus.
1: Wer es nicht akzeptiert, der soll sich bei Gott beschweren. Dann bekommt er aber was zu hören. Der Islam im Koran sagt Wie würdet ihr antworten, wenn jemand sagt Inzest ist Liebe, keine Krankheit? Bitte nur sachliche Antworten. XnX
0: sagt Männliche und weibliche Homosexualität ist eine Geisteskrankheit.
1: Mariam Stern sagt Schwule hassen Frauen. Webdeb sagt mit Begriffen
0: wie Homophobie wird eine gesunde Weltanschauung zerstört. Was kommt als nächstes? Inzestphobie, Pädophobie oder Zoophobie? Das ist Dick und Schwul, der Podcast.
1: Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken. Damit wollen wir die Menschen und deren Geschichten hinter den Vorurteilen hervorholen. Hi und willkommen zurück bei Dick und Schwul, der Podcast. In dieser Woche äh, wollen wir über das Thema Homosexualität sprechen und da ist Dominik unser Ansprechpartner und heute oh, mein gay. Interviewpartner. <lacht> <Gay>. <lacht> um, ja und kurz nachdem ich den Dominik kennengelernt habe, habe ich zugegeben ein bisschen lapidar gesagt, dass ich ja gleich wusste, was bei ihm in Anführungsstrichen los ist und du hast so eine coole Antwort gegeben, weil du hast einfach gesagt, es ist ja wohl auch nicht so, als ob ich es verstecken würde. <lacht> <Ernsthaft>, <lacht> ich <das> ja. <lacht> Krass. Ja. Trotzdem haben wir nie so wirklich über deine persönlichen Erfahrungen geredet, was wir heute nachholen werden. Wir haben viel diskutiert über LGBTQI+ Themen. Vielleicht sollten wir noch mal erklären, queer. was das heißt. Über queer Themen. Kannst du erstmal erklären, was queer bedeutet? Weil ich glaube, viele wissen das nicht.
0: Queer ist ähm, ja also ich kann jetzt gerade ad hoc keine wissenschaftliche Definition darüber geben, aber ich würde sagen, alles, was von der heteronormativen Gesellschaft quasi ähm, ja, andersartig
1: ist. Abweicht. Abweicht, ja. ja. Okay, nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich will das gerne mit dir heute nachholen, weil so mhm. wirklich ins Persönliche sind wir irgendwie nie gegangen, was witzig ist. Stimmt. Weil wir über so viele persönliche Sachen sprechen. Ähm, ja. Ich fange vielleicht einfach mal damit an, dass du eben diesen Ausspruch gebracht hast, weil heute scheinst du ja ganz entspannt mit deiner sexuellen Orientierung umzugehen. Ist halt so, wie es ist, was ja auch okay ist. Ich glaube, deswegen haben wir nie darüber geredet, weil I don't care. Ja, ähm, aber war das schon immer so? Warst du schon immer so entspannt?
2: Nein. Nein, gar nicht. Also, ähm, das hat
0: alles schon. Ich weiß gar nicht. Hat es schon. Also es hat. Im Prinzip schon mein ganzes Leben lang angefangen. Ja. Irgendwie war ich immer, mh, ja, der weibliche, der nicht so männliche und was nicht was. Ähm, ich habe immer lieber mit Mädchen gespielt als mit Jungs. Meine besten Freundinnen damals, wir waren, wir waren immer so eine Dreierklicke. Ähm, und ja, da wurde ich dann häufig von, von den ganzen Jungsgruppen ausgegrenzt und gesagt. Aber mir war das damals, ehrlich gesagt, schon egal dass ich ausgegrenzt wurde. Ich habe eh viel lieber Zeit mit den Mädels verbracht. Aber irgendwie war das dann doch anders. Und ich habe gemerkt, dass ich anders bin. Und das schon von klein auf. Wirklich schon so im Kindergartenalter. Ähm, da haben mir alle noch gesagt, oh, uh, das ist der Womanizer, weil er immer mit äh, Frauen abhängt. Und ich habe nur gedacht, no girl. <lacht> das, das stimmt nicht so ganz. Ähm, und dann, je älter ich wurde kam dann auch immer von außen diese Begriffe an mich ran, schwul, ja, du bist eher wie ein Mädchen, du bist anders und ich habe mir als Kind gar nicht so die die Gedanken darüber erst gemacht ne wenn du es dann hörst denkst du ja komm du wirst mich du wirst mich ein bisschen jetzt ärgern ja aber wirklich tiefer Gedanken gemacht habe ich mir da ehrlich gesagt gar nicht und das war dann später erst so ein Prozess wo ich dann ähm, ja, so auf der, auf der Grundschule war, beziehungsweise dann auf die weiterführende äh, Schule gekommen bin, da war schwul dann als erstes mal mh, eine Beleidigung mhm. und mit diesem, ja, mit dieser Schwingung, die dann dazu kam, mit, diesem, mit dieser auf einmaligen Bedeutung, dass schwul sein, was was Schlechtes ist, weil Leute das da als Beleidigung benutzen auf dem Schulhof und sagen, ey, du Schwuchte, ähm, du bist doch schwul und weiß nicht was, das das hat mich dann das erste Mal wirklich verletzt. Und ab da habe ich gesagt, nee, ich will mich nicht verletzen lassen. Und der einzige Weg damals, um sich dann irgendwie von der Masse auch zu schützen, um sich irgendwie ja davon abzuschotten, ist zu sagen, nein, ich bin nicht schwul. ist nicht so die erste die absolut, ganz normale Abwehrreaktion, die man da hat in dem Moment. ne mhm. ähm, Und habe mir dann wirklich ganz lange auch eingeredet, dass ich nicht schwul bin. Ich habe mir dann in der... Sechsten, siebten Klasse oder so habe ich mir eingeredet, ich wäre in, in Mädchen verliebt, ähm, nur weil wir sehr gut ausgekommen sind miteinander und noch nie Best Buddies waren. Und habe dann gedacht, ach ja komm, fragst du mal, ob wir zusammen sein können oder nicht oder fragst du jetzt oder nicht. Aber irgendwie habe ich mich das dann im Endeffekt doch nicht getraut, weil ich genau wusste, dass das eigentlich...
2: Eigentlich passt das doch gar nicht.
0: <lacht> du willst das nicht. Das das, das fühlt sich ganz falsch an. Du, ich wusste aber nicht woher, weil früh sein, das konnte ich ja nicht sein.
2: Weil mhm.
0: Das ist, ist, ist ja was Schlechtes.
2: Mhm.
0: Und so hat sich das dann entwickelt. Und irgendwann mit oh, schon relativ früh, 13, 14 oder
2: so, da habe ich dann gedacht, ja, doch. Ist so. Ne? Also, wenn ich einen nackten Mann sehe, geht da eher was, als,
0: als wenn ich eine nackte Frau sehe. Mhm. Ja, und da Sexualität ja eigentlich was ist, worüber man so, mit also als, als Heterosexueller, eigentlich nicht mit vielen Leuten darüber spricht, ne ähm, ist das was, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Als Schwuler ist deine Sexualität sofort Thema. Ja? Mhm. Du wirst sofort darauf reduziert, hey, was machst du eigentlich, wenn du allein im, im Schlafzimmer bist? Ja. Und niemand anderes hat dieses Problem auf dem Planeten. Ja? Mhm. Niemand anderes hat das Problem zu sagen, hey, guck mal, du treibst mit einem Mann, in deinem, wenn,
2: du, wenn du allein bist. <lacht> What the hell? <lacht> ja? Ja. <lacht> Und,
1: ja. Glaubst du das,
2: oder warum glaubst du, es ist wichtig für Leute, dich in eine Schublade stecken zu können? um sich selbst zu definieren, um sich selbst zu zeigen zu können, um zu
0: zeigen zu können, das ist Normalität. Warum ist das wichtig? Ich glaube, ah, warum sind Vorurteile generell wichtig, mhm. muss man sich, glaube ich, da erstmal fragen. Ja. Also aus einem evolutionären gesehenen Standpunkt ist es ja schon sehr vorteilhaft, wenn ein Mensch schnell, ohne viel Energie zu verbrauchen, seine, seine Umwelt einschätzen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, aber kommt es dann auch daher? Ja, ich glaube schon. Das ist dadurch entstanden, Bauteile sind dadurch entstanden und wenn ich einschätzen kann, hey, guck mal, schwul, zack, hm. kann ich direkt sagen, wie soll ich mich dem gegenüber verhalten? Könnte das eventuell ein Partner sein für die Zukunft? Nein, eben nicht. Als Frau oder als ähm, Mann ist das jetzt irgendwie einer, mit dem ich äh, ja...
1: Der mich anmacht vielleicht
0: der mich anmacht oder mhm. ähm, ja, ob ich Angst haben muss, dass der um die gleiche Partnerin bohlt, <lacht> ja. was weiß ich. Also dieses Einschätzen und Einkategorisieren macht ja schon Sinn vorne rein her und es verwirrt Menschen, wenn sie das eben nicht können. Mhm. Und ich glaube deswegen stoßen ganz viele momentan in der Gesellschaft an oder stoßen äh, so die diese Okay-Boomer-Generation mhm stößt halt jetzt mit der neuen Generation, die sich endlich mal traut, auch anders zu sein und die auch anders sein möchte, weil sie eben nicht in diese, diese Schubladen gesteckt werden hm. äh,
1: will, stößt die an. Ja. Hast du das Gefühl, jetzt wo du 24 bist, dass es immer noch gleich erstmal ein Thema ist, wenn man dich kennenlernt?
0: Puh, ich glaube, da kommt ganz viel von mir selber aus. Wenn ich es nicht zum Thema mache, dann kommt es erst relativ spät auf den Tisch um ehrlich zu sein, erst wenn man dann anfängt, irgendwie über, über, hast du einen Freund, hast du eine Freundin oder so zu sprechen. Aber früher habe ich das, glaube ich, unterbewusst häufig zum Thema gemacht, auch wenn ich das nicht wollte, aber irgendwie ist es dann doch im Endeffekt immer darauf gekommen, so, hey, du bist schwul. Und das war mir dann am Anfang doch, es, ist, es war mir nicht unangenehm, weil ich schwul bin, es war mir unangenehm, weil ich Angst hatte, dass der andere jetzt weniger von mir halten könnte. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich, möchte, ich, ich mag es gemocht zu werden, sagen wir es so, wer mag das nicht? Mhm. <lacht> ähm, und habe deswegen echt so eine unterschwellige Angst, häufig auch
2: dann das zuzugeben.
0: Ja.
2: Ja, es ist so. Weil ich einfach nicht ähm, wegen dem, was ich bin, ja.
1: Abgelehnt werden.
2: Ja, möchte. ausgegrenzt werden möchte
1: ja negative Erfahrungen. Absolut, verständlich. Ja. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, ja. weil wir eben ähm, möchten, dass man einander besser versteht und dann eben keine Vorurteile hat, beziehungsweise die Vorurteile zur Seite ähm, schieben kann. Du hast mir mal in so einem Nebensatz erzählt, okay. dass dein Outing eher unfreiwillig war. Oh ja. <lacht> hast du Lust, uns was darüber zu
0: erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm, das Outing, was ich da angesprochen habe, das war das bei meinen Eltern, beziehungsweise
2: erstmal bei meiner Mutter. Ähm, ich war damals 16? 15, 16? Und da hatte ich schon meinen ersten Freund. Und meine Eltern wussten noch nicht, dass ich den ersten Freund hatte.
0: Ähm, das war mir auch unangenehm, mich von meinen Eltern zu outen. Nicht, weil ich nicht genau gewusst hätte, dass sie mich akzeptieren. Ich wusste das, also wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, ich hatte nie einen Grund, mir darüber Sorgen zu machen, dass meine Eltern mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Aber das ist noch mal so ein Schritt in dieses, es ist wahr und ich kann das nicht abändern, wenn ich es wollen würde. Ich kann es nicht zurücknehmen, wenn ich es sage. Und bis dahin war ich auch noch nicht wirklich bei mir selbst geoutet. Also ich sage jetzt nicht, dass das größte Outing für die Leute ja, draußen ist, sondern das größte Outing passiert in einem selbst. Sich selbst einzugestehen, Trotz den ganzen ähm, Vorurteilen und und Anfeindungen, mit denen du aufgewachsen bist, mit denen man sich selbst quasi auch, ähm, ja, man macht sich selbst damit fertig. Quasi innerlich. Und sich selbst dann einzugestehen, hey, es ist doch so, ja. Obwohl du jahrelang die ganze Zeit behauptet hast, nein, es ist nicht so. Nein, ich möchte das nicht wahrhaben. Das ist so diese Barriere, die du erstmal überwinden musst.
2: Mhm.
0: So, und dann habe ich das geschafft, ich äh, hatte meinen ersten
2: Freund, habe mich auch wohl gefühlt, aber die ganze Zeit dann ähm, das verheimlichen zu müssen, war schwierig. Für mich und für ihn. Und ich glaube, für ihn war das noch schwieriger als für mich,
0: weil er ähm, ja, er brauchte immer so diese Bestätigung von außen. Und dieses jetzt ver verheimlicht werden, dieses, äh, ähm, ja, ich als Person bin es nicht wert, dass mein mein Partner ja seinen Eltern sagt, dass ich da bin, dass ich existiere, existiere. das war für ihn damals, glaube ich, ganz schlimm. Er war damals, man muss dazu sagen, er war damals drei Jahre älter. Man hätte von ihm eigentlich so einen gewissen Grad an Reife ähm, erwarten können. Aber für mich, ja, er hat mich dann quasi vor vor vollendete Tatsachen gestellt. Er hat mir damals gesagt, hey, entweder du outest dich, oder ist es aus. Und damals als erste Liebe, das war, huh, das war arg schlimm.
1: Das glaube ich, ja.
0: Die erste Liebe, die sagt, hey, entweder du, du äh, machst jetzt was, was eigentlich total unfair ist, weil dein Outing ist eigentlich nur deine Sache. Ja, niemand anders sollte dir sagen, wann du dich zu outen hast und bei wem du dich zu outen hast und wie du dich zu outen hast. Hm. Das ist scheißegal. Das hast nur du zu entscheiden. Und er hat das damals quasi dann über mich entschieden, um sich selbst aus dieser Situation, die er nicht leiden konnte, zu retten. Mhm. Ja, und so ist es damals abgelaufen. Dann habe ich mich quasi gezwungen gefühlt, zu sagen, okay, ja, weil ich so blind in diesen Mann verliebt war. Ähm, dass ich dann meine Mutter in einen Eiskaffee eingeladen habe, zu sagen, hey, wir müssen reden. Meine Mutter schaut aus, okay. Das, okay. <lacht> What's happening? <lacht> Is it finally happening? <lacht> Sagst du endlich, was wir alle schon wissen? <lacht> nee, 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 nee. So, Nein? Ob, so obvious war es gar nicht. Sie hat mir nach dem Outing, als wir dann nach Hause gefahren sind, hat sie mir gesagt, die Zeichen waren schon immer da, aber irgendwie, mir war es immer irgendwie egal. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Das gedacht, ist doch voll so, schön. Ja,
1: und da habe ich gedacht wow, I love you. <lacht> ja. Das ist voll schön. Ja, ja ich ähm, weiß und ich glaube und ich weiß, dass ganz viele Leute eben diese schöne Erfahrung mit der Familie nicht machen. Mhm. Ha also es ist schön, dass du da diese Erfahrung nicht machen musstest, von der eigenen Familie diskriminiert zu werden, aber wurde es dir von außen angetragen? Also hast du Diskriminierungserfahrungen machen müssen aufgrund deiner sexuellen Identität?
2: Hm. In meinem direkten Umfeld habe ich noch keine
0: Diskriminierung erfahren müssen, wobei ich auch unglaublich dankbar bin. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen dadurch müssen, dass sogar die engsten Kreise, die engsten Freunde sie auf einmal äh, links liegen lassen, für die du dann nicht mehr existierst. Das muss somit die schlimmste Erfahrung sein, die ein Mensch machen kann, dass einem die engsten Vertrauten ja, einfach den Rücken zukehren. Aber so von außen her habe ich schon Diskriminierung bzw. Ablehnung erfahren. Also ähm, es gab mal einen Vorfall, da war ich auf dem Geburtstag, und meine beste Freundin, die ist, wenn sie betrunken hat, <lacht> vielleicht ja ein bisschen, ja was soll ich sagen, offenherziger unterwegs. <lacht> Und da waren halt eine Gruppe von Jungs, man muss dazu sagen, meine beste Freundin ist lesbisch, die macht eigentlich nicht mit, mit Jungs rum, aber wenn sie getrunken hat, dann macht sie das eventuell auch mal und hat das dann mit dem einen gemacht und es war so ein Teil einer, einer Gruppe und ich habe sie dann daraus gerettet, quasi. Ja. habe sie dann da rausgenommen aus der Situation und die waren halt so geil auf sie oder was auch immer und wollten sie unbedingt haben, weil sie ja leichte Beute war, quasi. Und ich habe ihnen das dann verneint, und da haben die mich dann halt auch äh, verprügelt danach. Ja. Die sind dann hinter mir her, haben mich dann. Was war denn das? Skater-Schwuchtel oder was nicht was, haben die mich genannt, ähm, haben mich äh, geboxt, getreten und was nicht was, bis dann andere Leute aus meiner Klasse gekommen sind und mir dann geholfen haben. Aber das war damals schon ein krasses Erlebnis, weil die haben es halt direkt darauf reduziert, ey, Schwuchtel. Äh? Mhm. war noch nicht mal Es war ja noch nicht mal der, im Vordergrund, dass ich schwul bin, sondern nur, dass ich ihnen quasi die äh, Freundin da wegnehme. Mhm. Und das hat mich damals schon ziemlich getroffen. So, hey, wow, guck mal, direkt auf Schuchte weiß. Und mhm. was nicht was.
1: Glaube ich dir. Das ist das, worauf
0: du reduziert wirst, dann im Endeffekt, wenn es auch dran kommt.
1: Ich glaube, so eine Erfahrung schneidet sich auch total ein. Mhm. Also, da überlegst du dann, ob du deine Zivilcourage selbst bei deiner besten Freundin anwendest, weil ja. du nicht weißt, ob du. Ja nicht wieder selber Opfer wirst. Ich habe mir in dem Moment gedacht, wow, hätte ich sie dann noch einfach liegen lassen oder hätte ich sie einfach da mit denen mitgehen lassen. Ja, dann irgendwann ist man sie ja. selbst der Nächste, ne? Ja,
0: aber habe ich nicht gemacht. Aber
1: gut, dass du es gemacht hast. Ja.
0: Nee, habe ich nicht gemacht, weil äh, sie war mir da einfach viel zu wichtig dafür.
1: Hm. Und ähm, ich finde es total blöd, dass ich ähm, das so benennen muss, aber ich sage es in Anführungsstrichen, traust du dich? Äh, Zuneigung zu deinem Partner, wenn du einen hast, äh, öffentlich auf der Straße zu bezeugen, durch Händchen halten, umarmen, küssen, mhm. ähm, was für heterosexuelle Paare stinknormal ist, im ja. Park auf einer Decke rumzuliegen und zu kuscheln. Und deswegen sage ich, das hört sich blöd an, aber es ist wirklich ein Trauen. Mhm. Ich finde das mhm. mutig. Immer noch, trotzdem wir mittlerweile 2020 schreiben. Wie ist es bei dir?
2: Wie erlebst du das? Ich persönlich? Denke nach. Ich verschwende darüber quasi Energie, nachzudenken, kann ich das hier machen? Wie sieht meine
0: Umwelt aus gerade? Sind das Menschen, die auch vorurteilsbehaftet vor, 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 vor natürlich ähm, damit okay sein könnten? Oder sind es eher
2: Leute, die das ablehnen und die mich jetzt anpöbeln könnten? Ähm, und dann mache ich das. Aber es bedarf wirklich einem Gedankengang. Das ist eigentlich was, was nicht sein darf. Wenn ich
0: jemanden liebe, dann möchte ich ihm, egal wo ich bin, auch zeigen, dass ich das mache. Was jetzt nicht heißt, ich möchte unbedingt auf einer Parkbank sitzen, wo tausend Leute rum rumlaufen und den, äh, ja, hampen. <lacht> 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 ähm, aber es sind so die kleinen Sachen, ne? So die Haare aus dem Gesicht streichen, Hand, Hand in Hand nehmen. Mhm. So. Das sind so die kleinen, subtilen Sachen, über die man sich trotzdem Gedanken machen muss weil es ist ein Zeichen nach außen, hey, du bist schwul und darauf reagieren die Leute. Mm. Sie gucken dann auch, ob die da jetzt denken, hey, die Schwuchtel oder hey, guck mal, wie süß ein schwules Paar. Das kannst du in dem Moment nicht einschätzen als das schwule Paar. Mm. Du siehst einfach nur die Blicke und du bist ja selbst total von Vorurteilen durchdrängt und was deinen eigenen Vorurteilsbereich angeht, noch viel mehr, mm. weil du es ja alles immer wieder erlebst,
2: hat, erlebt hast. Und dann kommt alles auf einmal wieder hoch. Gedanklich. Und dann ist das wirklich eine Überwindung.
1: Das ist echt krass. Mhm. Also immer wieder von vorne anzufangen. Ah. Darf ich das jetzt? Ja. Dann ist der schöne Moment ja oft auch schon vorbei. Ja. ja, ja? Oder du machst ihn selbst. Also du so hältst viel. dich. Du musst dich selbst zurückhalten mhm. und versagst dir auch viel. Das ist echt traurig. Ja, das ist Echt traurig. Ähm, ich habe noch eine fundamentale Frage, auch wenn wir irgendwann anders nochmal darüber sprechen werden. Mhm. Am Anfang haben wir den äh, in der Einleitung hatten wir den Kommentar vorgelesen, dass Religion und Schwulsein einfach nicht zusammenpasst. Mhm. Was denkst du dazu?
0: Muss ich sagen, nein. <lacht> <lacht> ähm, ich will mich jetzt nicht als ähm, ultrareligiös darstellen, aber ich glaube schon. Und ich finde, Glaube und Religion muss nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Ich bin glü äh, also habe Glück gehabt, dass ich ähm, in eine Religion geboren wurde, mhm. ähm, in der mittlerweile Schwulsein anerkannt ist. Ich meine, die evangelische Kirche, die traut mittlerweile sogar, also sie segnet. Mhm. Ähm, homosexuelle Paare, da war sogar die ähm, Homo-Ehe in Anführungsstrichen, mhm. also die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern, vor, also legal, bevor es überhaupt in Deutschland legal wurde. Mhm. Deswegen habe ich da relativ viel Glück mit gehabt Und deswegen kann ich auch sagen, ja, ich glaube noch. Das hat mir den Weg in den Glauben nicht vermauert. Mm. Aber ich glaube, für ganz viele Schwule ist genau das das Problem. Mm. Äh, zum Beispiel in der katholischen Kirche wird ja immer noch gesagt, hey, Mann bei Mann, das geht nicht. Wir sollten vielleicht mal das neue Testament lesen. <lacht> Aber nur so nebenbei. <lacht> 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 ähm,
2: ja, wenn du da vom Glauben so eine Ablehnung bekommst, gerade auch eigentlich in einer Zeit, in der die Kirche
0: sowieso um ihre Mitglieder bangt, das ja, mm. ist das Dümmste zu tun, Leute auszugrenzen, aber sie tut's trotzdem und das verbaut den Menschen wirklich auch den Weg in den Glauben und die ja. verpönen das und sagen, nein, nein, das will ich nicht, obwohl so eine Glaubensgemeinschaft eigentlich
2: relativ oder viel auch für einen tun kann.
1: Hm. Ja. Absolut. Ähm ich habe mir gedacht, ich frage dich noch äh, drei kurze Fragen. Okay. Mal, wir gucken mal, ob die Vorurteile, was du zu den Vorurteilen sagst. Zum Beispiel, schwule Männer sind super witzig.
2: Wow.
0: Das genauso wie Dicke sind witzig, ne? obviously. Richtig, sie können ja nichts anderes sein, ne? Ja, nö. Es gibt doch genauso
2: viele dicke Menschen, die nun mal schwul sind.
1: Ja. Schwule Männer leben sowieso und überhaupt nur promiskuitiv mit mehreren wechselnden Partnern. Ja.
0: Puh. Gut. Dadurch, dass das Schwulsein ja im Vordergrund steht und die Sexualität so nach außen getragen wird, gewöhnen sich Schwule auch an, sehr viel über ihre Sexualität öffentlich preiszugeben. Sagen wir es mal so. Ich arbeite ja auch noch an Bord. Ne? Ich bin ja Flugbegleiter. Und Dort ist die Hemmschwelle, wenn es um sexuelle Sachen geht, wirklich, die liegt am Boden, die gibt es fast gar nicht. Also man kennt die Leute nicht und sofort erzählen sie, mit wem sie in einem, mit wem sie im Bett waren und gemacht haben. Und das passiert bei Schwulen genauso. Die erzählen das, weil es das Erste, ja, weil sie halt sich darüber definieren. Und dadurch kann es wirken nach außen, dass sie viel
2: leichter sind <lacht> als äh, zum Beispiel ist, ähm, ein, der Hetero-Mann. Und dadurch wirkt das so. Mhm.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass es äh, viele Schwule gibt, die auch ähm, sehr viele wechselnde Sexualpartner haben. Das stimmt. Aber es gibt auch genauso viele Schwule, die einfach nur monogam leben wollen und die einfach nur ähm, einen Partner haben wollen und ja mit diesem glücklich sein wollen. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Nur weil wir eine Minderheit sind, ja, wirkt das Ganze gleich viel mehr.
2: Mhm.
0: Weil diese dann auch noch viel kommunikativer sind, diese, diese ja, anteilig wahrscheinlich genauso vielen, wie es bei äh, Heterosexuellen der Fall ist. Mhm. Deswegen kann ich verstehen, dass das so wirkt.
1: Ja, genau. Und das bringt mich auch zur dritten Frage. Mhm. Äh, bei schwulen Männern in der Beziehung geht es immer nur um Sex. Ja. <lacht> <lacht>
0: Äh, nein. <lacht> Bei uns geht es um genau die gleichen Sachen. Wollen wir Kinder? Wie sieht's beim nächsten Familientreffen aus? Wollen wir dahin gehen? Ähm, das, ist, ja. das ist eine ganz normale Beziehung, die einfach so gefüllt wird.
2: Wie zwei zwei gefüllt wird, Richtig, ganz genau. genau. Und es gibt auch ganz
0: viele heterosexuelle, die gerne viel Sex haben wollen. Und Sex, will ich für Sex jetzt nicht kleinreden. Sex ist was Wichtiges für eine Beziehung. Ja? Die hat eine Beziehung am Leben und ähm, ich will niemanden verurteilen, der seine, seine sexuellen Träume mit, mit seinem Partner auslebt und vielleicht auch ja mehr macht mm. <lacht> mit anderen Menschen gerne. Äh, soll jeder das machen, was er möchte. Aber ich finde, dieses, dieses Vorurteil sollte so ein bisschen mit aufgeräumt werden. Es gibt also, ganz viele schwule
1: Männer, die gerne einen Haushund. Richtig. Kinder, Ganz genau, Garten, die auch diesem heteronormativen Konstrukt entsprechen wollen. Mhm. Und mhm. Heiraten und Kinder kriegen. Richtig. Oh. Ähm, wie ist es eigentlich mit Diskriminierung innerhalb der Community? Ui. Da ist ja auch ordentlich <lacht> was los. Was ist so ja. das krasseste, die krasseste Erwartung von schwulen Männern an schwule Männer?
0: Ähm, wenn du nicht durchtrainiert bist und der absolute Musclehunk bist, dann bist du sowieso schon raus in der schwulen Welt. Sobald du über 19 bist, bist du kein Twink mehr und sowieso ganz raus. Also die Zeit zwischen 20. Was ist ein, Twink? ein Twink. <lacht> ein Twink ist ein sehr androgyner, dünner Mann ohne Körperbehaarung, ähm, der vorwiegend gerne passiv
2: ist. Passiv heißt. Empfangend. Empfangend. Toll. Schön, sehr ja. schön. Ein empfangener Mensch. Ja. Also Und es geht ums Aussehen. Es geht immer nur ums Aussehen.
0: Die schwule Welt definiert sich übers Aussehen. Natürlich. Was glaubst du denn? Aber es gibt ja auch
1: genug Bären. <lacht> äh, Na gut, das ist ja dann wieder ein ganz anderer Tribe. Ja. Anders her. Ein Tribe, okay, A ihr tribe. habt Stämme richtig, in ja, richtig, Community. Ja. Das okay. sind verschiedene Also Trials. Vorlieben quasi, ja. wie jemand aussehen soll. Ganz genau. Aber es geht meist um das, wie sieht ja. derjenige aus. Ne? Aber es, wie, du, wie du merkst, es geht immer auch um die
0: Zugehörigkeit. Ich möchte mich irgendeinem Stamm zugehörig fühlen, um mich dann selbst zu definieren.
2: Mhm.
0: Es geht immer darum irgendwie. Also selbst die schwule Community schafft es sich, schafft es einfach nicht, aus diesem Konstrukt auszubrechen. Die brauchen auch etwas, um sich selbst definieren zu können.
1: Mhm. Ja. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ja, genau. Das ist ganz normal. Äh, wir haben uns uns natürlich nicht nehmen lassen, auch ein bisschen in Statistiken zu wühlen. Und äh, ja, gerade das Thema Identifikation, es gab eine Umfrage 2016, da haben sich rund 7,4% der Deutschen als LGBT identifiziert. Mhm. Also entweder lesbisch, schwul, bisexuell. Oder transsexuell. Okay, in Zukunft right?
0: sagen wir einfach queer, bitte. Ich glaube, das
1: vereinfacht alles so viel. Ja, genau. Glaub, nee, so viel hier. Ja. genau ähm, und interessanterweise haben wir noch eine andere ähm, Umfrage gefunden. Da ging es gerade auch um die Frage, ne, traust du dich auf der Straße Zuneigung zu deinem Partner zu zeigen? Ähm, da war die Frage an 1000 Befragte, wie stehen sie zur Homosexualität zwischen Männern? Und 40% dieser Befragten, das muss man sich mal reinziehen, sind 400 Leute, haben gesagt, das stößt mich ab oder es ekelt mich an. 40% haben aber auch gesagt, das kann ich nicht verstehen. Und 27%, also das ist jetzt nicht kumuliert die 100%, sondern sie durften verschiedene Sachen ankreuzen. 27% haben gesagt, das Thema berührt mich unangenehm. Was ich, ähm, ja. ja, ich finde es sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir nochmal an anderer Stelle vielleicht drüber sprechen. Warum berührt es sich unangenehm, wer wen liebt? I don't care. Aber es ist wieder ein Weltbild, ne?
0: Ja, und vor allem dieses männliche Weltbild, weil wie sieht es denn bei Frauen aus? Achtung.
1: Ja, bei Frauen, ähm, ich habe jetzt gar nicht die, äh, zu der ähm, Frage nicht die Frauenseite angeguckt, habe aber eine andere äh, Statistik rausgefunden, wo stand, dass 5,4 Prozent der Befragten ähm, offen gezeigte Zuneigung zwischen Frauen abstoßend finden, aber immerhin fast 10 Prozent, wenn es zwischen den Männern passiert. Mhm. Das ist nämlich viel höher. Ja, das ist doppelt so hoch, ja. Das ist äh, ja, die Frauen Ja, bei Frauen wird es eher geduldet. Richtig. Aber auch, weil warum heterosexuelle eigentlich? Männer <lacht> einfach auch es heiß finden, wenn zwei Frauen miteinander rummachen. Und ja, so aber warum halt ist es andersrum oft nicht so? Weil finden also, ja Frauen als oft einen schwule, schwulen Sex ja. anregend? Och, ich habe auch Also ich, also ich kenne niemanden. Also ich kenne aber tausend Männer, die Frauen toll finden. Nee, ich an Bord habe ich
0: auch schon sehr häufig von Frauen gehört, dass, äh, dass sie schwulen Pornos heiß finden an
1: Bord. <lacht> da gibt es schon eine eigene kleine Welt. Ich freue mich, wenn wir nochmal drüber reden.
0: Ich weiß nicht, vielleicht geben die das mehr zu hm. als äh,
1: ja, Normalgesellschaft. Mhm.
0: In, eine, in der normalen Gesellschaft lebende
1: Frauen. Also ich würde mir auf jeden Fall hinschreiben, Flugbegleiter und Sex, Fragezeichen, was ist da los? Wenn das es werden es wir da auch nochmal mal. Bitte da werden wir auf jeden müssen. Fall drüber sprechen. Genau. Vielleicht sollten wir noch einen zweiten Flugbegleiter hinzuholen, und um dann zwei Meinungen hier zu machen. Gerne, weil gerne. ich glaube, ähm, es gibt da auch die anderen, die da nicht so offenherzig sind. Ja, ja ich habe noch eine andere ähm, Statistik gefunden, ähm, wo 1900 Menschen befragt wurden von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, mh, ob Homos Homosexuelle immer noch diskriminiert bzw. benachteiligt werden. Da haben auch 40% von diesen fast 2000 Befragten gesagt, ja, das trifft voll und ganz zu. Mhm. Ähm, 40,5% haben gesagt, es trifft eher zu. 13,5%, dass es eher nicht zutrifft. Und 6%, dass es überhaupt nicht zutrifft. Okay. Das müssen entweder sehr glückliche Menschen sein ja, oder richtig. sehr realitätsfremde Menschen sein. Ähm, oder sehr behütete Menschen. Ja, sehr behütete Menschen, okay. genau. Ähm, was mich erschreckt hat, und darüber haben wir vorhin noch mal äh, kurz gesprochen, die Anzahl polizeilich erfasster Delikte gegen die sexuelle Orientierung in Deutschland zwischen 2001 und 2018 wurde erfasst. Da ja, sind wir von 48 Fällen im Jahr in 2001 auf 351 Fälle im Jahr in
2: 2018
1: gekommen. Mhm. Äh, und das sind ja nur die, die auch wirklich angezeigt wurden. Also die Dunkelziffer ist sicherlich sehr viel höher. Was sagst du zu dieser dramatischen Entwicklung von 48 auf 351 Fälle im Jahr?
0: Ja, ich glaube, das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass ähm, mehr Homophobie auf den Straßen stattfindet. Das hat einfach auch damit zu tun, dass sich ähm, Betroffene eher trauen, ja zu den Autoritäten zu gehen. Früher war ja auch die Polizei sehr unterwandert und homophob. Was, was ich jetzt nicht sagen will, dass sie jetzt mittlerweile befreit ist davon. Aber ähm, es gibt jetzt Schwulenbeauftragte, es gibt zum Beispiel auf Instagram den gay German Cop, der zeigt, wie, wie er LGBT-Arbeit in der Polizei macht und wie er aufklärt darüber. Und dadurch glaube ich auch, dass viele Menschen dann eher sagen, okay, ja, mittlerweile kann ich auch zur Polizei gehen und fühle mich nicht dann direkt verurteilt. Ähm, ja. Und deswegen nutze ich auch die Autoritäten.
1: Was ja an sich ein schönes Zeichen ist, ne? uns offener trauen zu sagen, was ja. uns passiert ist. Was
0: jetzt nicht schöner machen soll, dass Nein, über 300... Es waren äh, sicherlich
1: vorher ja. auch über 351 ja, Fälle, richtig. von denen hat bloß keiner gehört. Ganz genau. Und ich habe abschließend ähm, nochmal was, was mich echt traurig gestimmt hat. Ich habe zwar nach deutschen Verhältnissen geguckt, habe aber eine Statistik gefunden äh, in den USA. Da wurden 7000 Highschool Schüler 99 Fragen gestellt ähm, zu den Themen Gesundheit und Risikoverhalten. Und zwei davon betrafen auch die sexuelle Orientierung. Und 46% der Schül Schüler, die sich in Frage 1 als Queer identifiziert haben,
2: mhm.
1: haben angegeben, ernsthafte, suizidale Gedanken zu haben. Das heißt also, sich umbringen zu wollen. Mhm. Das ist eine krass erschreckende Statistik. Ja. Ähm, es ist schon schlimm genug, dass sowieso unter Männern die ähm, Rate der Suizidgefährdeten recht hoch ist im Gegensatz zu den Frauen. Auch die Rate derer, die es durchziehen. Mhm. Ähm, was hast du für einen Eindruck aus der Community? Ist es etwas, was wirklich ähm, psychische Gesundheit wirklich ein, ein krasses
2: Thema ist in der Community? Hm. Psychische Gesundheit ist generell ein Tabuthema.
0: Und ich glaube, gerade in einer so gefährdeten Gruppe wie, wie den, der queeren Menschen wird das gerne auch verheimlicht, um das, also nicht verheimlicht, aber. Wird nicht so gerne drüber gesprochen, wenn es jetzt nicht wirklich
2: ja, gute Freunde sind. Mhm. Auch einfach, um sich selbst so ein bisschen zu schützen, Wieder dieser Schutzmechanismus, der tritt auch da ein. Was ich aber jetzt nicht sagen will, dass. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen will, ist, dass in Deutschland das... Hm, ich habe ja ein Jahr in England gelebt und ich bin viel in den Staaten unterwegs und diese Statistik kommt ja auch aus den Staaten.
0: Und dort empfinde ich, dass Homophobie trotzdem, dass also diese, diese Schere geht so krass auseinander. Es gibt einmal die superliberalen und dann die super äh, konservativen und, und, extremen Menschen. Und da empfinde ich, dass Homophobie viel krasser nach draußen
2: getragen werden kann, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. In Deutschland ist da noch so ein bisschen, bisschen Anstand noch da. Mehr Anstand als in den Staaten.
0: Und daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, wenn Menschen in einem extrem homophoben Auf äh, Haushalt aufwachsen in den Staaten, dass da der Suizidgedanke sogar noch mehr hervorgehen kann, mhm. dass das noch eher einen dazu bringt, auch wirklich over the edge zu gehen und es so wirklich durchzuziehen, als in Deutschland. Ich würde gerne, mich würde wirklich interessieren, ob es in Deutschland auch genauso hoch
1: ist. Mhm. Ja, da müssen wir uns vielleicht mal auf die Suche machen. Genau. Ähm, wenn ihr da draußen eine Statistik dazu findet, dann lasst ihr uns gerne äh, zukommen. Die E-Mail-Adresse ist übrigens podcast.dickundschwul.de ähm, Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns Feedback schickt. Mhm. Aber gerade auch so eine Statistik zu äh, jungen Menschen in Deutschland. Und, ähm, Aber da hört es doch noch gar nicht
0: auf. Wir sind doch auch auf Instagram zu erreichen. Da hört es nicht auf. Richtig, Wir sind recht. auf Instagram zu ja. erreichen, wir haben eine eigene Website und da könnt ihr uns alles hinterlassen, was euch bewegt. Genau. Nur mal so noch. Aber <lacht> nur konstruktiv.
1: Ät dick und schwul.
0: <lacht> Aber bitte nur konstruktiv und sachlich. Genau.
1: Ja, ja, Dominik, ich danke dir von Herzen. Das waren echt krasse Einblicke. Mhm. Ähm, wir haben ja selbst auch noch nicht drüber geredet. Ähm, auf jeden Fall Food for Thought.
2: Mhm. Ähm,
1: vielen, vielen Dank dafür, dass du da so offen bist und ehrlich drüber sprichst. Ähm, genau, wenn ihr auch noch Fragen an Dominik habt, lasst es uns wissen. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute. Wow, das ging schon wieder schnell. Das ging echt schnell. <lacht> ja. Ähm, ja, Herzlichen Dank. Nächste Woche das Thema verraten wir euch noch nicht. <lacht> da müsst ihr uns jetzt folgen Richtig. auf und schwul ähm, bei Instagram. Ähm, und dann verraten wir euch dort, was das Thema der nächsten Woche sein wird. Und ich kann abschließend nur sagen, Dick und Schwul ist eine Doppelpackproduktion.